0: Een goede dag, lieve luisteraars. Dit is de 102e aflevering van Your Book is My Castle. Boven dit achtste hoofdstuk van het laatste gevecht staat het nieuws van de arend. Aan de overkant van de open plek, in de schaduw van de bomen, ging iets voorbij. Het gleed heel langzaam naar het noorden. Op het eerste gezicht zou je misschien gedacht hebben dat het rook was, want het was grijs en je kon het dwars erheen kijken. Maar die doodsgeur was niet de geur van rook. Bovendien bleef het steeds dezelfde vorm houden in plaats van te golven en te kringelen zoals rook doet. Het had ongeveer dezelfde vorm als een mens, maar dan met de kop van een vogel, een of andere roofvogel met een gemene kromme snavel. Het had vier armen die het hoog boven zijn hoofd naar het noorden uitgestrekt hield, net of het in zijn greep heel Narnia probeerde mee te grissen. Alle twintig vingers waren al even krom als zijn snavel en er zaten lange spitse vogelklauwen aan in plaats van nagels. Het liep niet, maar het zweefde vlak boven het gras en waar het overheen kwam zag je het gras verdoren. Nadat hij er één blik op geworpen had, gaf Puzzle een balkende schreeuw en rende de toren in en Jill echt niet bang uitgevallen was, zoals je wel weet, verstopte haar gezicht in haar handen, om het maar niet te hoeven zien. De anderen bleven kijken, een minuut lang ongeveer, totdat het wegdreef in het dichtere bos rechts van hen en uit het zicht verdween. De zon kwam weer tevoorschijn en de vogels begonnen weer te zingen. Nu durfden ze allemaal weer gewoon adem te halen en te bewegen. Zolang dat ding daar was, hadden ze als versteend zitten toekijken. Wat was dat? zei Eustace fluisterend. Ik heb het nog maar één keer eerder gezien, zei Tyrion. Maar toen was het in steen uitgehouden en overtrokken met bladgoud En had het echte diamanten in plaats van ogen. Toen was ik hoogstens even oud als jij en logeerde ik als gast aan het hof van de Tisrok in Tashbaan. Hij nam me mee naar binnen in de grote tempel van Tash. Daar heb ik het gezien. Uitgehouden boven het altaar. Dus dat, dat ding, dat was Tash? zei Eustace. Tyrion gaf geen antwoord, maar sloeg zijn arm om Jill's schouders. En zei, gaat het, jongvrouwe? 'Ja, wel,' zei Jill. Ze haalde haar handen voor haar bleke gezicht vandaan, en probeerde te glimlachen. Met mij gaat het goed. Ik werd alleen even heel misselijk. Het lijkt erop, zei de eenhoorn, dat tas dus toch echt bestaat. Ja, zei de dwerg, nu krijgt die idioot van een aap, die zelf niet in tas geloofde, meer dan waar hij op gerekend had. Hij heeft tas geroepen, en nu is tas gekomen. Waar is het? Waar is hij? Dat ding. Naartoe gegaan, zei Jill. Naar het noorden, naar het hart van Narnia, zei Tirian Het komt blijkbaar bij ons wonen. Ze hebben het opgeroepen, nu is het gekomen. Hihi, gnuifde -hi, de dwerg. Hij wreef in zijn harige handen. Zal die aap even verbaasd aan kijken? Dan moet je ook maar niet zomaar geesten oproepen. Zelfs al meen je het niet. Wie weet of de aaptas wel kan zien, zei juweel Waar is Puzzel gebleven? zei Asta's. Ze riepen met z'n allen puzzels na. En tjilde liep naar de achterkant van de toren om te kijken of hij daar soms was. Ze begon al aardig genoeg te krijgen van het zoeken, toen tenslotte z'n grote grijze kop voorzichtig uit de deuropening keek en hij zei, Is het weg? En toen ze hem eindelijk zo ver hadden dat hij weer naar buiten kwam, trilde hij nog steeds, als een hond bij opkomend onweer. Nu begrijp ik pas, zei puzzle dat het echt heel slecht was wat ik heb gedaan. Ik had nooit naar draaien moeten luisteren. Ik had nooit gedacht dat er zoiets als dit van zou komen als je het niet zo druk had gehad met te zeggen dat je niet zo slim bent en meer je best had gedaan om zo slim mogelijk te zijn begon Eustace maar Jill viel hem in de reden ach, laat die arme puzzel met rust, zei ze het was allemaal een vergissing, hè puzzel, lieverd ze gaf hem een kus op zijn neus ze waren nog niet helemaal van de schrik bekomen naar wat ze hadden gezien maar ze gingen wel weer zitten om verder te praten Juweel kon er niet veel vertellen. Hij had, terwijl hij gevangen was, bijna de hele tijd vastgebonden achter die stal gestaan. En daar had hij natuurlijk niks gehoord van de plannen van de vijand. Ze hadden hem geschopt, en zelf had hij ook een paar keer flink teruggeschopt en geslagen. Ze hadden gedreigd dat ze hem zouden doden als hij niet zei dat hij geloofde dat het Aslam was die daar iedere nacht naar buiten werd gebracht en die ze bij het licht van het vuur lieten zien. Om precies te zijn zouden ze hem diezelfde ochtend gedood hebben als hij niet gered was. Wat ze met het lam hadden gedaan wist hij niet. Hun probleem was of ze nu die nacht nog naar de heuvel met de stam moesten gaan puzzel aan de Nornius moest laten zien en proberen hen te laten begrijpen hoe ze voor de gek gehouden waren, of dat ze moesten proberen ongemerkt naar het oosten te gaan, om zich daar aan te sluiten bij de hulptroepen die Runewijs, de centaur, uit Kerperrevel aan het halen was, en dan met man en, man, man en macht terugkeren om tegen de aap en zijn Calamenus te vechten. Tyrian had heel graag het eerste plan uitgevoerd. Hij vond het vreselijk zijn volk ook maar één minuut langer dan nodig was door die aap te laten onderdrukken. Aan de andere kant was de manier waarop die dwergen zich gisternacht gedragen hadden een waarschuwing. Blijkbaar kon hij er niet zeker van zijn hoe zijn onderdanen zouden reageren, zelfs als hij Puzzel aan hen liet zien. En dan waren de Kalormeense soldaten er nog. Ponkin dacht dat het er een stuk of dertig waren. Tyrian was ervan overtuigd dat hij en Yewel en de kinderen en Ponkin aan puzzels zouden ze niet veel hebben, een redelijke kans zouden maken ze te verslaan. Als alle Narniërs zich ten minste bij hen zouden aansluiten, maar als de helft van de Narniërs, waaronder alle dwergen, nu eens gewoon bleven zitten om toe te kijken of zelfs tegen hen zouden gaan vechten. Het was te gevaarlijk. En verder was er ook nog die schimmige figuur van Tash. Wie weet wat die zou doen. Het kon, zoals Ponkin opmerkte bovendien geen kwaad, de aap een dag of twee met zijn eigen problemen te laten aanmodderen. Hij had nu geen puzzel meer om naar buiten te brengen en te laten zien. Het zou hem of Chili vast niet meevallen iets te bedenken om dat uit te leggen. Als de dieren iedere nacht vroegen of ze Asla mochten zien en er werd geen Asla naar buiten gebracht, dan moesten ze toch zelfs de onnozelste van hen wel argwaan krijgen. Ten slotte werden ze het allemaal over eens dat het het beste was als ze eerst Runewijs tegemoet zouden gaan. Zodra ze dat besloten hadden, voelden ze zich opgelucht. Ik geloof eerlijk niet dat dat kwam, omdat ze bang waren om te vechten, behalve Jill en Eustace misschien. Maar ik denk wel dat ze stuk voor stuk, diep in hun hart, heel blij waren dat ze geen stap dichter bij dat afschuwelijke ding met die vogelkop hoefden te komen. Nog niet, tenminste dat nu waarschijnlijk zichtbaar of onzichtbaar... rondspookte op de heuvel met de stal. En trouwens, als je eenmaal besloten hebt wat je zult gaan doen... voel je je altijd een stuk prettiger. Tirian zei dat ze hun vermomming beter konden uittrekken. Want als ze per ongeluk voor Calormenes werden aangezien... werden ze misschien onderweg wel aangevallen door trouwgebleven naniers... De dwerg maakte een onsmakelijk uitziend mengsel klaar van as uit de schouw en vet uit de vetpot, die diende om zwaarden en speerpunten in te wrijven. Toen trokken ze hun kalarmeense wapenrusting uit en liepen naar de beek. Het vieze mengseltje gaf met water net zulk schuim als vloeibare zeep. Het was een gezellig, en vertrouwd gezicht zoals Tirian, en de beide kinderen geknield bij het water hun nek zaten te boenen of te proesten en te sputteren terwijl ze met water het schuim afspoelden daarna liepen ze met glimmende rooie gezichten terug naar de toren ze zagen eruit of ze een extra goede wasbeurt hadden gehad om naar een feest te gaan nu bewapende ze zich als echte narniers met rechte zwaarden en driehoekige schilden alle mensen, zei Tyrion. Wat een verschil. Zo voel ik me weer helemaal mens. Puzzle smeekte of de leeuwenhuid alsjeblieft van zijn rug af mocht. Hij zei dat hij het zo veel te warm had en dat de vacht niet lekker zat, omdat hij zo verfrommeld op zijn rug ging. Bovendien zag hij er zo gek mee uit. Maar ze zeiden tegen hem dat hij hem nog even op moest houden, want ze wilden hem ermee. Aan de andere dieren laten zien, ook al zouden ze nu eerst runderwijs tegemoet gaan. Wat er nog van de duiven en het konijnenvlees over was, was de moeite niet om mee te nemen. Maar ze staken wat koeken bij zich en daarna sloot Tyrian de deur van de toren af en dat was het eind van hun verblijf daar. Even na twee uur middags gingen ze op weg. Het was de eerste echte warme dag van het voorjaar. Het leek wel of de jonge blaadjes al veel verder open waren dan gisteren. De sneeuwklokjes waren uitgebloeid, maar ze zagen al een paar sleutelbloemen. Het zonlicht viel schuin tussen de bomen door. vogels zongen en ononderbroken hoorden ze, al konden ze het meestal niet zien, waterstromen. Het was nu moeilijk om aan zulke afschuwelijke dingen als tas te denken. De kinderen hadden het gevoel, eindelijk, zo hoort Narnia te zijn. En zelfs Tyrian's hart werd lichter, terwijl hij voorop een oud Narnia's marsliedje liep te neuren met het refrein. Hé, hey, rommel, 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 sla een roffel op je trommel. Achter de koning liepen Eustace en Ponkin de dwerg. Ponkin leerde Eustace de namen van alle Narnia's bomen. Vogels en planten die hij nog niet kende. Soms vertelde Eustace hem hoe ze in zijn wereld heten. Daarachter liep Puzzle en achter Puzzle Jill en Fluweel en Juweel die heel dicht naast elkaar liepen. Jill was helemaal verliefd op de eenhoorn, kon je haast wel zeggen. Ze vond, en ze zat er niet ver naast, dat hij het glanzendste, bevalligste, zierlijkste dier was dat ze ooit had ontmoet. Hij was zo zachtmoedig en praatte zo vriendelijk, dat je, als je het niet geweten had, bijna niet kon geloven hoe fel en angstaanjagend hij in een gevecht kon zijn. «Hé, wat heerlijk!» zei Jill om hier zo te wandelen. Ik wou maar dat we meer van dit soort avonturen konden beleven. Jammer dat er in Narnia altijd zoveel gebeurt. Maar de eenhoorn legde haar uit dat ze zich daar erg in vergiste. Hij zei dat de zonen en dochters van Adam en Eva... altijd alleen maar vanuit hun eigen verre wereld... naar Narnia werden overgebracht... als er onrust en verwarring was in Narnia... maar dat ze niet moest denken dat het altijd zo was... Tussen hun bezoeken door waren er honderden en duizenden jaren waarin de ene vreedzame koning de andere vredige koning opvolgde, zodat je ze bijna niet meer kon tellen of uit elkaar kon houden. En er echt bijna niks gebeurde om in de geschiedenis, geschiedenisboeken te schrijven. Daarna vertelde hij haar over oude koninginnen en helden van wie ze nog nooit gehoord had. Hij sprak over... Koningin Zwanenwit, die geleefd had voor de witte tovenares en de lange winter, die zo mooi was, dat in elke bosvijver waar ze inkeek, haar gezicht nog een jaar en een dag lang in het water bleef staan, stralend als een ster. Hij sprak van Maanwoud de Haas, die zulke goede oren had, dat hij, als hij onder het geraas van de waterval bij de koopkolk zat, horen kon, wat er op Kerpervel werd gefluisterd. Hij vertelde hoe koning Storm, de negende afstammeling van Frank, de eerste van alle koningen, ver weggevaren was naar de zeeën in het oosten en de bewoners van de verlaten eilanden verlost had van een draak en hoe ze hem uit dankbaarheid de verlaten eilanden geschonken hadden om voor altijd deel uit te maken van het koninkrijk Narnia. Hij sprak van lange eeuwen waarin heel Narnia zo gelukkig was dat de grote dansfeesten en maaltijden of hoogstens de riddertoernooien het enige waren wat eraan te onthouden viel en waarin iedere dag en iedere week beter was dan de vorige. En terwijl hij verder vertelde, stapelden de beelden van al die duizenden gelukkige jaren zich in Jill's hoofd op Totdat het net leek alsof ze van een hoge heuvel neerkeek op een weelderig, lieflijk laagland. vol bossen en watertjes en korenvelden, dat zich al maar verder uitstrekte. Tot in wazige, eilen verten. En ze zei: Hè, ik hoop maar dat we gauw met die aap kunnen afrekenen. En dat die goede, gewone tijden dan weer terugkomen. En dan hoop ik dat ze voor altijd en eeuwig blijven duren. Aan onze wereld komt een keer een eind. Misschien aan deze wel niet. O, juweel zou het niet heerlijk zijn als Narnia voor altijd zou blijven bestaan, zoals jij zei dat het vroeger was? Nee, zuster, antwoordde juweel van aan alle werelden komt een eind, behalve aan het land van Aslan. Nou ja, zei Jill, in ieder geval hoop ik dat dat bij deze wereld nog miljoenen en miljoenen jaren duurt. Hé, hey, waarom blijven we staan? De koning, Eustace en de dwerg stonden allemaal naar de hemel te turen. Jill huiverde wat ze dacht aan de afgrijzelijke dingen die ze al gezien had. Maar deze keer was het iets anders. Het was klein... En tegen de blauwe lucht leek het zwart. Aan de manier van vliegen te zien, zei de eenhoorn, durf ik te wedden dat het een sprekende vogel is. Het lijkt mij ook, zei de koning. Maar is het een vriend of een spion van de aap? Volgens mij, Sire, zei de dwerg, lijkt het wel wat op scherp zicht de arend. Moeten we ons niet verschuilen onder die bomen? zei Astaas. Juist niet, zei Tyrion. We kunnen het beste doodstil blijven staan. Als we ons bewegen, ziet hij ons in ieder geval. Kijk, hij begint te cirkelen. Hij heeft ons al gezien, zei Juweel. Hij komt in wijde kringen naar beneden. Pijlenbogen in de aanslag, jongvrouwen, zei Tyrion tegen Jill. Maar volstrekt niet schieten, voordat ik het zeg. Misschien is hij onze vriend. Als ze geweten hadden hoe het verder zou gaan, zouden ze het een paar... Een prachtig gezicht gevonden hebben, hoe die reusachtige vogel sierlijk en met het grootste gemak omlaag kwam zeilen. Hij streek neer op een uitstekende rotspunt, zo'n beetje een meter bij Tyrion vandaan. Boog zijn gekuifde kop en zei met zijn vreemde adelaarsstem: Heil, koning! Gegroet, scherpzicht! zei Tyrion. En daar je mij met koning aanspreekt, mag ik aannemen dat je geen volgelingen bent. volgeling bent van die aap met zijn valse aslan. Ik ben heel blij met je komst. Sire, zei de arend. Als u hoort wat ik u kom vertellen, zult u meer verdriet hebben over mijn komst dan over de grootste ramp die u ooit is overkomen. Tyrion kreeg het gevoel zijn hart stilstond, Maar hij klemde ze kiezen op elkaar en zei... Vertel. Twee dingen heb ik gezien, zei Scherpzicht. Het ene was dat Ker was vol was met dode narniers en levende kalormeners, dat de banier van de Tisrok op uw koninklijke transen was gehezen en dat uw onderdanen naar alle kanten de stad uitvluchten. De bossen in. Ze hebben Peravel vanuit zee veroverd, Eergisteren in het holst van de nacht waren er twintig grote schepen uit Kalormen binnengelopen. Niemand wist een woord uit te brengen. En het andere wat ik gezien heb, vier mijlen aan deze kant van Kerpervel, was Rune Weis de centaur, die daar lag met zijn Kalormeense pijl door zijn zij. Met een Kalormeense pijl door zijn zij. Ik ben bij hem gebleven, in zijn laatste ogenblikken. En hij heeft mij deze boodschap voor uw majesteit meegegeven. Vergeet niet dat er in alle werelden een eind komt. En dat een eervolle dood een kostbare schat is, waardoor niemand te arm is. Waarvoor niemand te, te arm is. Dus, zei de koning na een lange stilte, het is afgelopen met Narnia.